0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Nodesbogen. I dette program er det journalist Torben Sange, der åbner sin Nodesbog.
2: Jeg hedder Torben Sange, og i det her program, der tager vi jo udgangspunkt i mine noter. Og da jeg er ved at skrive en bog om følelser, så handler mine noter i øjeblikket meget om følelser. Og i dag, der skal jeg have en samtale med en tidligere toppolitiker, for det skal handle om følelser i politik. Om hvordan følelser både styrer politikere og vælgere og forholdet imellem. Og min første note, den lyder. Dine politiske holdninger er primært styret af følelser. Fornuften kommer bagefter, når du skal forklare over for dig selv, hvor fort du har dem. Det var noten, og det er ikke bare min påstand, fordi det er der skam forskningsmæssigt belæg for. Så det vil jeg lige forklare. Når vi træffer et valg, så narrer vores hjerner til at tro, at vi er mere velovervejet, end vi faktisk er. Vi træffer som regel vores valg lynhurtigt, og så efterrationaliserer vi det bagefter og finder grunden til, hvorfor vi valgte sådan. Det er der forskellige forsøg, der viser. Men vi oplever det jo omvendt. Vi oplever det som om, at vi træffer et velovervejet valg. På samme måde er det med vores moralske og politiske holdninger. Vi finder i høj grad vores holdninger baseret på følelser og reflekser, og bagefter så finder vi så argumenterne for, hvorfor de der holdninger de er rigtige. Den amerikanske socialpsykolog Jonathan Haidt lige frem fornuften for følelsernes spændokter. Følelserne de afgør, hvad vi mener, og fornuften kommer så bagefter og forklarer, hvorfor vi mener det. Men det er altså en efterrationalisering. Man har det også med at tro, at dem, man er uenig med, de er mere irrationelle end en selv, men det er der ikke rigtig noget belæg for. Et bevis for, at vi er meget følelsestyret, når vi vurderer et politisk udsagn det er, at vi vurderer præcis det samme udsavn meget forskelligt alt efter, om det bliver sagt af en politiker, vi har sympati for og betragter os som enige med, eller om det bliver sagt af en politiker, vi betragter os vi betragter som usympatisk eller som vi er meget uenige med. og altså, Det betyder ikke, at vi ikke en gang imellem kan blive overbevist om noget andet end det, vi allerede troede på ved fornuftsargumenter heldigvis, men det er bare undtagelsen snarere end reglen. Og hvis vi skal overbevises gennem fornuft, så skal vi for det første føle os trygge, og for det andet, så skal der helst også samtidig være en appel til vores følelser et eller andet sted. Det skal handle om følelser i politik i dag, ikke kun om de følelser, der er på spil, når vi danner en holdning, altså det, som min første note handler om, men også følelser blandt politikere og i forholdet mellem politikere og vælgere. Det er et kæmpestort emne, som jeg lige tager hul på. Og det gør jeg i selskab med en mand, der i den grad har været der selv. Han har været medlem af Folketinget i 17 år for fire forskellige partier, hvoraf han selv stiftede to af dem. Og så har han også været løsgænger. Han var økonomi- og indrigsminister i 2016-19 og har udgivet en bog, der ganske godt og til meget ærligt beskriver, hvilke følelser, der er på spil i det politiske liv. Velkommen til dig, Simon Emil Amelsbøll bille Mange tak. Din bog Insider den handler om din tid som medlem af regeringen Lars Lykke i 16-19 og som en del af ledelsen af Liberal Alliance i den samme periode sammen med Anders Samuelsen. Der er meget vrede i den bog, ikke kun din egen vrede, men i høj grad også Lars Lykkes vrede. tænker jeg.
0: Jamen, øh, det er måske, som du, øh, du indledte med, at øh, der er mange følelser på spil i politik. Og typisk er det jo sådan, tror jeg, også i toppolitik, at når man kommer med alle sine rationelle argumenter, og dem, man sidder overfor, de ikke reagerer som et af de 2-3-4 mulighedsrum, man havde forestillet sig, så kan man jo starte med at blive chokeret og overrasket, men man, og man kan selvfølgelig også blive ked af det, men det kan man ikke rigtig bruge til noget. Men så den følelse, man egentlig oftest får, det er jo en vrede over, hvorfor pokker kan de mennesker derovre på den anden side af bordet ikke bare forholde sig, rationelt, køligt, velovervejet, ordentligt til tingene. Her kommer jeg med alle mine gode intentioner, og så skal de bare rylere der ødelægge det.
2: Øh, Simon Emil, grunden til, at jeg gerne vil tale med dig, det er både, du har skrevet den her bog, og du ikke længere er politiker, og derfor kan tale mere ærligt uden øh, taktiske hensyn, og det er din bog virkelig også et eksempel på. Man må sige, at du er liberal, du har måske bevæget dig fra det socialliberale i det radikale venstre til sådan det klassisk liberale i liberal alliance, øh, hvis du nu skal købe min påstand om, at følelser de spiller en stor rolle, når man danner sit politiske ståsted, har du sådan en idé om, hvad der har formet dit politiske ståsted?
0: Jamen, det tror jeg sådan ikke engang, jeg er nødt til at købe. Jeg tror jeg, accepterer fuldstændig. Øh, fordi det, der i virkeligheden engagerede mig, sådan inden jeg blev partipolitisk, det var i virkeligheden øh, vrede og uretfærdighed. Ja, det tror jeg faktisk mange politikere ville sige. Det der er det mærkelige er bare, at det er nogle forskellige ting, som man så synes var uretfærdeligt. Ja,
2: hvad var du vred på, og hvad synes du var uretfærdigt? Jamen typisk,
0: øh, og det var måske ikke så mærkeligt, øh, som barn, hvis jeg så andre børn blive behandlet dårligt. Det kunne være i skolen, men det kunne også være i en film, eller det kunne være i en børnebog, eller hvad ved jeg. Jeg kunne simpelthen blive, for nu at sige det, spændt rasende over, at andre blev behandlet dårligt. Og det måtte jeg jo så finde sådan en måde at komme, øh, komme af på. Jeg husk en gang, der var en klassekammerat i skolen, som altid lavede ballade, og så fik han så skylden for noget for en gang skyld, han ikke havde lavet. Og jeg var ikke sådan specielt øh, tæt på ham. Øh, og jeg kunne ikke rigtig sige det, jeg vidste, hvis jeg sagde det i skolen, så ville jeg virkelig få ballade. Så gik jeg hjem, og så fandt jeg sådan en... Jeg tror nærmest, det havde et a papir øh, så stort af det. Ja. Og så tegnede jeg simpelthen... Øh, kampagner for hvordan at det skulle retfærdigheden skulle, skulle fyldes, og alle og her lærere de skulle have og vi skulle demonstrere hvad ved jeg det kunne jeg ikke få mig selv til at gøre for jeg var alt for pæn dreng, øh, til det øh, men det der med at kunne se en øh, børneudsendelse kan du huske det der med hvad hedder det, med sila så var det med hesten og så videre
2: sila sådan en
0: Oh, når, jeg, når man så det i DR, hvor der var spikket henover, øh, fordi at man åbenbart øh, ikke troede, at børn kunne, kunne klare originalsprog, og man havde heller ikke råd til, at der var forskellige skuespillere, der sagde det forskellige, så kunne jeg blive sådan og spændt ræst, så jeg ikke kunne se det færdigt.
2: Ja, men sådan nogle, mange af sådan nogle drama- børneserier, de spiller jo på uretfærdighedsfølelse. Uh -huh. øh, øh, og jeg tror, at som du siger, det, mange politikere vil sige, at den der vrede over uretfærdighed er noget, der har drevet dem fra det, Yderste venstre til det yderste højre, kan man sige. Ikke? Det tror jeg også. Æm, måske er det så lidt forskellige ting, man fokuserer på. Æm, æ, så jeg vil gå lidt mere ned i det. Ham der, Jonathan Haidt, som jeg nævnte i min indledning, han peger på, han, har, han er forsker. Ikke? Han har lavet sådan nogle forskellige moduler, som er sådan nogle, han kalder det moduler, med sådan nogle helt grundlæggende hensyn, der ligger bag de konkrete værdier, man har. Man kan også kalde dem for parametre. Jeg vil bare spørge ind til to af dem. Jeg tror, han har otte. Æm, den ene, den hedder omsorgs-skade. Og det handler biologisk set om driften mod at passe på vores afkom, forklarer han det med. Ikke? Men det handler om, hvem man øh, har politisk medfølelse med. Øh, så det vil jeg nu spørge dig om. Hvem, hvem har du egentlig politisk medfølelse med i samfundet?
0: Det tænker jeg faktisk, at jeg vil, vil skuffe mere, øh, fordi øh, jeg synes da sådan set, jeg har politisk medfølelse og, og ikke med de fleste, så vel med alle, fordi jeg tror jo på, at, at den politik, jeg kæmper for, du øh, kæmper jo ikke for nogen politik længere, kan du sige, men den politik, Kæmpede jeg har for. kæmpet for, det handler jo om, at folk i videst mulig omfang skal have mulighed for at leve et liv, som de selv synes er godt. Øh, og dermed kæmper jeg jo lige meget for dig og for mig, fordi hvis du selv kan definere, hvad der er godt, så bliver du glad, og hvis jeg selv kan bestemme, hvad der er godt, så bliver, bliver jeg vel glad. Og, øhm, og du kan sige, ja. Så jeg har svært ved at, at målgruppe definere, hvem jeg kæmper for.
2: Ja, jeg prøver at fiske efter det liberale i dit svar. Ikke? Og det er så, at du fokuserer på individet, kan man sige. Det er alle enkelte individer. Det er, alle, det, det er, det individer. I det er ikke en bestemt gruppe. Det er ikke en bestemt klasse. Det er alle enkelte individers frihed til selv at vælge, hvordan de vil leve deres
0: liv. Ja, og det er jo, du kan jo sige, at... Øh, hvis man så kørte det helt ud i en anden øh, liberalistisk ideologi, så vil man sige, at det var kun øh, øh, frihed og intet, der handlede om, øh, om økonomisk øh, kompensation. Men man kan sige, at, øh, så man plejer at, sige, at øh, i gamle dage i hvis man gennemførte det program, vi gik til valg på i 11, 15 og i 19, øh, så ville man have en velfærdsstat på størrelse med den svenske. Øh, og så på den måde kan man yeah. sige, at vi ville jo stadigvæk, hjælpe og kompensere alle mulige, som, øh, som var i forskellige situationer alligevel. Det ikke no, nej, men, men, I er politikere, det giver ikke Nej,
2: men jo ikke frem af kapitalister, nej, det, som, det. som man måske nogle gange kunne få indtryk af i debatten. Uh, et andet af de her moduler uh, handler om færnes og snyd. Det er sådan noget med at kunne samarbejde i gruppesammenhæng og have tillid og sådan noget, ikke? som handler om følelser om, om vrede og taknemmelighed og skyld. Så i forlængelse af det kunne man spørge, hvem, hvem er det, der ikke yder nok, eller hvem er det, der på en eller anden måde øh, snyder eller spiller onfær i samfundet?
0: Jeg tænker mest på nogen, der forbryder sig mod øh, låne, eller jeg tænker på
2: ja. nogen, altså, som jo...
0: forurener for eksempel kunne snyde, ikke? og dermed ja. tage vores andres øh, frihed til rent drikkevand eller ren luft. Eller... Altså, en socialist
2: vil sige, det er de store øh, firmaer. En øh, nationalkonservativ vil sige, det er, indvandrerne. Ja, altså, det, der kan er sådan, godt, det kan
0: jeg godt gætte. Der er, sådan, ligesom,
2: det, der er mange politiske men, men, grundholdninger, men, der har en eller anden form for, der er nogen, men, der men, snyder. Men eller det der hænger nogen, der... jo
0: lidt sammen med det, vi talte om før. Altså, det er jo dem, der prøver at tage noget fra andre, øh, så at sige, ikke? Det er jo dem, der prøver, og øh, jeg synes jo, at øh, dem, der vil lave regler for øh, alt med øh, himmel og jord, hvem, øh, hvem må du øh, gifte med, hvor må du bo, hvad må du lave for en virksomhed, og så videre, men minder der er et eller andet hensyn, det kunne være miljø, som vi talte om før, så synes jeg, at det er jo dem, der snyder. Eller det kan være politikere, der ikke vil fortælle, øh, hvad er det egentlig for et grundlag, beslutningerne bliver truffet på, eller... Øh, ja, altså, for mig handler det meget om, at der er ikke sådan en særlig... Det synes jeg jo faktisk er det fine ved at have et liberalt udgangspunkt. Der er jo ikke nogen særlig... Vi, vi, vi skal jo ikke have søndebukke. Jeg synes, du udtryder ja. det meget godt, ja. at socialisterne de vil have, at det er de rige, der er søndebukkene. De nationalkonservative vil have, at det er dem af de forkerte religioner, eller måske endda er og de er de rigtig slemme, der er søndebukken. Men som liberalist, det kan selvfølgelig være nogen, der tager for meget for sig af velfærdsstatens ydelser, eller nogen, der bryder de love, der er lavet i samfundet. Ja, jeg tror, at nogen derude
2: de vil for eksempel tænke på Fatih Karina og Joachim B. Olsen, og sådan, øh, øh, at, at der måske kunne ligge et eller andet med, at dem, der får meget i overførselsindkomst, på en eller anden måde, er samfundsnassere.
0: Jamen, det synes jeg er en, er en forkert tilgang. Det er jo sådan en Måns tilgang, måske. Jeg ser jo ikke nogen som samfundsnassere. Jeg ser tværtimod, at jeg gerne vil skabe et samfund, hvor der ikke er flere og flere, der skal placeres et sted, hvor de ikke har muligheden for at, øh, at vælge deres eget liv. Altså, hvad er det for nogle børn, der vokser op i ghetto, og øh, hvad for muligheder har de? I virkeligheden, så synes jeg jo, at, at vores samfund jo på nogle måde bliver sådan et bestikkelsesamfund. Prøv at se her, får du nogle penge, og så er vi jo ikke lige glade med, at du får et lorteliv, og du ikke kan gøre noget som helst for dig selv. Det er sådan øh, det er jo virkelig nærmest til fælles med øh, den øh, virkeliggjorte socialisme i Østeuropa i, efter, efter en verdenskrig. De, de, de håndede jo altid Socialdemokraterne for, at de betalte jo bare folk for at, at lave ingenting. Ikke? Jeg har ikke noget sympati med kommunismen overhovedet. Men det, men det der med, at vores system risikerer at sætte folk i virkeligheden i en spænd, hvor de aldrig kan få friheden til at leve deres liv, som de egentlig selv ønsker, det, det synes jeg, der er noget af det mest øh, triste ved at leve i, i en velfærdsstat.
2: Du lytter til Nålesbogen på Radio 4. Nu skal vi tale lidt om øh, din bog, og min anden note, den lyder sådan her. Når jeg læser Simon Mils bog, så er det interessant, hvor meget der handler om følelser og nerver. Selvfølgelig glæde, når det går godt, og tristet, når det går skidt, men også virkelig meget vrede. Ikke mindst hos Lars lykke, Og det skal jo sige, at er ikke kun at Lars lykke der er vred. Det er at du og Anders Samuelsen også mange gange i løbet af bogen, fordi I følger jer trumlet eller ydmyget eller svigtet af de andre i regeringen og sådan noget. Men lad os lige begynde med Lars lykke, fordi hans frede den er meget ekspressiv. Han skælder ud og råber og hisser sig op. Og jeg vil gerne læse et eksempel op fra begyndelsen af bogen her. Prøv at høre, siger Lars lykke roligt, men med en stemme, der lige akkurat vibrerer nok til, at han ikke kan skjule sin vrede. Jeg er statsminister, og når jeg siger til mine ministre, at de skal komme til møde i statsministeriet, så skal de komme til møde i statsministeriet. Men vi kommer ikke, replikerer Anders hurtigt. Lars lykke mister fatning. Jeg er statsminister. Jeg er statsminister i Danmark, nærmest råber han ind i telefonen. Og når jeg siger, at I skal komme til møde, så skal I komme til møde. Det er jo meget godt skildret, og man kan faktisk godt... Se den øh, situation for os eller høre den for sig. Ja. Er han mere temperamentsfuld end andre politikere, eller viser han bare sine følelser mere.
0: Jamen, jeg skal bestemt ikke lade nogen høre. Jeg tror også, jeg er en af dem, der har lavet mine, mine følelser øh, afsløre. Men Lars Lykke er det. Altså for nylig var han i det her øh, samråd omkring ja. de her vindmølleparker. Yes. Og, øh, der udviklede jeg sådan en øh, teori om, at øh, hvis jeg var opposition i dag, så vil jeg tage lyden af og se samrådet. For du kan fysisk se på Lars Løkke, <laughs> hvornår den er gal, og hvornår at han er vide, ovenpå. Han Uden at vide, hvad han siger.
2: Er det simpelthen ansigtsudtrykket, eller er det også kropsprog?
0: Kropsprog, det er farven på huden, det er, det er det hele. Altså, han er i virkeligheden, når man ser på ham... En ekstrem åben bog. Det er jo egentlig sjovt, at han så er udenrigsminister, hvor diplomati og så videre. Men han er også god. Altså, så jeg skriver i forhold til bogen det der med, når det er god, er han bedre end de bedste. Når han er dårlig, er han værre end de værste. Fordi han kan også være helt fantastisk at bruge det på en god måde. Men det er klart, at når man lader det... Altså der, der var han jo så træt af os, med god grund var han træt af os, fordi at det var der i '17 hvor hele skatteforhandlingerne, de var ved at bryde sammen i VLA-K Dansk Folkeparti. Og vi sidder over i mit ministerium, økonomi og indighedsministeriet. Jeg har sådan en stor øh, Georg Jensen-skål af en eller anden art, hvor øh, Anders' telefon ligger i, så alle vi fire, der er i lokalet, bare kan høre, hvad Lars lykkes siger, mens øh, Anders, han, øh, han, øh, han lystigt øh, afviser ham.
2: Sidder op i de
0: Og det er jo der jeg så lykke i et andet program for nylig havde sagt, at... Øh, det var i Jørgamen, at han ville afsløre en hemmelighed. Han kun havde sagt til familien og din nærmeste sekretærer, nemlig at han stammer, når han bliver meget presset. Og der vil jeg bare sige, så jeg enten i familien med Lars Lykke, eller har været hans sekretær på et tidspunkt, jeg ikke har opdaget. Fordi det var sådan en almen kendt hemmelighed i regeringstoppen, at når han virkelig blev presset, så var det nemlig, at han siger nemlig sådan Jeg er statsminister. Altså, der har virkelig nu kan jeg simpelthen ikke overskue situationen, og så afslører det sig. Øhm, men nogle gange kunne han jo bruge vreden, så altså, jeg har set ham bruge den både over for mig og over for andre, på en måde, hvor man tænker, okay, og det kender jeg også fra mig selv, vi jeg bare afslører her, at i mange situationer, der vil jeg da kunne tænde sådan her dyk på en knap for vreden, og jeg kunne slukke sådan her dyk for den, fordi man kan bruge den i politik.
2: Ja, for jeg forestiller mig, at det kan være taktisk smart og så den har en kontrolleret vrede i afmålte doser som en del af en forhandling eller sætte folk på plads eller sådan noget, men at hvis, øh, hvis proppen ligesom ryger af og man flipper ud, så, så kan det give bagslag.
0: Ja, og det, det sker jo også det sidste for Lars Lykke, for mig og for andre. Øh, men det er jo ikke noget, det er jo bagefter, tænker man jo og evaluerer man jo, det skulle jeg nok have håndteret på en anden måde, fordi den kontrollerede vrede, den kan sørge for at øge din indflydelse det kan den ukontrollerede jo også, hvis du er heldig, fordi den kan jo ramme rigtigt, øh, men den kan jo også ramme helt skævt, fordi det sker på et forkert tidspunkt. Øh, og så kommer du i virkeligheden i defensiven, og det er jo ikke godt.
2: Nej. For mange af os almindelige mennesker, som jeg lige nu regner mig selv til, der er der sådan lidt mystik i forhold til de her lukkede møder og forhandlingslokaler. Og det vil jeg godt gå lidt ned i. Jeg forestiller mig selvfølgelig, at mange møder går stille og roligt og savligt. Men de fleste. Jeg er selvfølgelig mere interesseret i dem, hvor der er mange følelser på spil. Eller hvor man bruger det psykiske som sådan et, et magtmiddel. Og øh, først vil jeg gerne tale lidt om sådan en ydmygelsestaktik. Fordi du fortæller blandt andet om, hvordan... Øh, dk regeringen i sin tid øh, lød som om, at I, Liberale Alliance, var inviteret med til finanslovsforhandlinger, men så hele tiden sendt sms'er om, at de var udskudt indtil I, som de sidste kunne komme ind til en finanslov, der nærmest allerede var færdig. Ja. Er det sådan en bevidst ydmygelse af de nye drengeklassen?
0: Ja, jeg har svært ved det. Jeg tror faktisk, at det er en ydmygelse gennem andre, der her er beskrevet. For jeg tror i virkeligheden, at det, det var Dansk Folkeparti, som var klar over at hvis de tog alt tiden, så ville det være sværere for VK-regeringen at få os med. Og jeg tror faktisk ikke nødvendigvis, det var så bevidst en ydmygelse fra, fra, fra Venstre. Jeg tror i virkeligheden, det meget mere var, øh, var, var Christian Dahl og Pierre Kjærsgaard og sådan Gærmilsen læge. og stadigvæk, det er Dansk Folkeparti, der er de eneste parti, der bestemmer. Og man kan sige, det var det jo for så vidt også i den forstand, at VK havde flertal med dem alene, så vores... Øh, Tre-fire mandater alt efter hvad et, et tidspunkt i valgføret vi taler om. De var ret øh, ligegyldige. Men jeg kan ikke huske, at beskriver i bogen, men vi tager jo lidt hævn. Øh, faktisk. Jo, det har vi, jo. Øh, da vi så endelig kommer der hen, øh, så øh, bliver vi jo tilbudt det her feda kompli med, som er ingenting, og der er ikke noget til os. Og vi sidder der, og øh, så siger Anders Samuelsen til Claus Hjort, jeg har lige brug for et øh, møde med, med hort alene, med finansministeren, og det er okay. Her tror de, at vi bare er kommet for at sige ja. Og jeg skulle så sidde sammen med Venstres finansforfører, Pia Kjærsgaard, Christian dag Lene Espersen, der var erhvervs- og kommuneminister. Og det var et af de værste øjeblikke i mit politiske liv på det tidspunkt, og det siger jeg ikke så lidt. Fordi det var jo så fordi de kunne godt mærke, at der var uler i mosen. Øh, så jeg tror, at det er Lene Espersen og jeg, vi er begyndt at tale om madopskrifter og løbeture og sådan noget, fordi vi skulle tale om et eller andet, og det var så frygteligt. Så kommer han tilbage igen, og nu tror Claus Hjort, at det er godt, og det tror alle dem, der er i lokalet. Og så siger han, altså øh, jeg vil også gerne lige have lov til at tale med Simone Emil alene. Og, mm. og de ser jo mere og mere rasende ud, og vi går så ud, og vi går så ud i sådan et kopirum, der er øh, i nærheden, og jeg tror klokken, som jeg husker det var 20, nogle 30 eller nogle 40. Og det vi ved, det er, at de til den næste tv-avis har bestilt, at nu skal livet offentliggøres. Så vi skal bare trække tid. Så vi snakker om, hvordan det går med andres børn i deres skoler og den slags. Og da tiden nærmer sig, så går vi ind til dem og siger, vi ved hvad. Vi kan ikke se os i den her aftale, vi bliver nødt til at gå. For der ved vi, at nu klokken ni, eller hvad den er, hele verdenspressen af Hidkald står derude. De tror, at nu skal de have fået at vide, at de fire blå partier er i finanslov. Mm. Og der går vi ud og siger, det var radiance forleder forhandlinger. <laughs> det er simpelthen for uambitiøst.
2: Det var sådan lidt payback der.
0: Ja, det, tilgår, det, det blev vi straffet for året efter, kan jeg godt afsløre.
2: Apropos DF, så fortæller du også, at Christian Thulesen Dahl elsker at komme en halv time for sent med vilje øh, til møder for at demonstrere sin magt.
0: Ja, det var alment uh, kendt uh, på Christiansborg, og især når det drejede sig om uh, møder i Finansministeriet, uh, at uh, hvis man havde et møde kl. 9, uh, så ville han komme... Uh 9.14 hvis du er heldig, nok nærmere 9.37, fordi det skulle være så lang tid, så det ikke bare var det akademiske kvarter, eller lidt forsinket, fordi der var sket noget på vejen. Øh, og jeg ved øh, fra en række øh, kilder i Dansk Folkeparti, både folkevalgte og ansatte, at øh, det var ikke, fordi han var forsinket. Han sad typisk bare på sit kontor øh, og ventede, øh, og sørgede for, at tiden gik for at ydmyge typisk jo regeringen, ikke? ikke så meget for de andre partier, det var altså en snedgevinst, men typisk at ydmyge regeringen.
2: Det er sådan en magtdemonstration.
0: Ja, og man kan sige, det har måske virket i begyndelsen, men på et tidspunkt blev det jo så karikeret, så, øh, så folk jo synes at det var latterligt. Og dermed så fik de mere karaktererne af, øh, at, at sætte ham i lidt dårligere lys i virkeligheden. De havde dog stadigvæk den gevinst, som jo også kommer med det, du spurgte til før, at han trak tiden. Og det, man skal huske på i forhandlinger og i politik, det er, at tid er en vigtig faktor. Regeringer får på et tidspunkt dårlig tid. Forligspartier, hvis de ellers er afgørende, har altid god tid. Og det vil sige, at på et tidspunkt, så skal man have den her finanslov, eller der står en lov, at den her ting skal laves inden den 1. juni, eller hvad ved jeg. Og så er Christians Husendals strategi er at typisk at sørge for, at der ikke sker noget som helst på møderne de første uger og måneder. Sådan, så til sidst, så er regeringen jo nødt til at få det til at ske, og så er de jo villige til at kaste deres indrømmelser ud over bordet, og dermed øh, er han i en god position. Det er også noget, vi andre måske har været nødt af at nogle gange. Men de
2: her øh, psykiske spil, øh, de må vel også indimellem have indflydelse på de politiske resultater?
0: Det har de. Øh, de kan jo enten presse nogen til at give nogle indrømmelser, som jeg talte om her, at, øh, som er sådan klassisk, men det kan jo også ske, for eksempel det skete i 2017 i forbindelse med finansloven Christian Tusendal han øh, har igen presset citronen til det yderste, og så nærmer kommunalvalget sig. Og så vil han gerne have nogle indrømmelser, tror jeg på sundhed og ældre, som jeg husker det, fordi det vil ligesom stille DF godt, øh, før kommunalvalget, de kan vise, de at de har givet noget på deres kerneområder. Men der er flere af os andre så øh, irriteret på ham over, at han ikke vil levere noget. Og dermed så bliver det sådan, at regeringen meddeler, at det kan vi først lave efter kommunalvalget. Så er det pludselig ham, der øh, havde tiden som sin ven. Problemet er jo hver gang, og det skal man huske, både med det, jeg har fortalt om de andre, om os selv. Man skal jo møde dem igen. Ja. Og det er jo det værste. Det er jo, hvis man ikke behandler hinanden øh, ordentligt den ene gang, så er der jo payback øh, næste gang. Og øh, der skal man jo helst i en situation, hvor at der er tilbagebetaling af tjenester, og ikke af spin. Du lytter til Nådesbogen på Radio 4.
2: Jeg vil lige komme med nogle konkrete eksempler fra din bog. Ja. Det ene er netop med Eva Hansen, som er kommet i problemer med den her landbrugspakke, hvor hun bliver kritiseret for at have vildledt folketinget, og vi skal ikke gå ned i substansen, men det er de konservative, der ligesom... Og det er Rasmus Jarlov, der fører an i ligesom, anklagen mod hende. Og den første ydmygelse er, at han ikke kigger på hende overhovedet under mødet. Altså, tror du, det er sådan en bevidst teknik, eller kan han ikke bære at se hende i øjnene, fordi det, han er hendes bød? Nej,
0: det sidste tror jeg ikke. Nej. Altså, jeg tror, at... Øh, jeg skal jo ikke øh, kunne gå ind i, i Rasmus Jarlovs indre, øh, men hvis jeg skal gætte, så kan der være to ting. Det ene er den bevidste herskerteknik, fordi det, vi forhandlede om her, var jo, om hun kunne forblive som minister. Øh, og de konserverede meddelt at de anså hende ikke længere som minister, så de ville ikke engang de ville ikke forhandle med hende, så i stedet for så tror jeg, de måske ikke blev engang værdi hende et blik. Nej, og så ville de ikke engang værdi hende et blik, fordi de forhandlede ikke med hende. Tror jeg var det øh, signal der var. Øh, så Lars Løkke han fandt på en eller anden øh, teknisk løsning om det ikke var en forhandling, men det bare var en udveksling af fakta eller sådan noget. Øh. <laughs> okay. øh, og, og jeg tror at det kunne både være det der med at han gerne vil signalere. Du er væltet af os, men jeg tror også, at han vil signalere, at vi synes faktisk slet ikke, det er i orden, at det her møde skal være her, og vi har kun allernodigst accepteret, at det er her, men hvis det stod til os, så sad du her ikke.
2: Men så kommer der så en anden ydmygelse, som så kommer fra Lars Løkke, der beroliger Claus Hjort med, at det her det bare er lidt pyntegrønt til de konservative, og den sætning lægger du ret meget i, og du har også kunne huske den godt nok til, at den er med i bogen. Kan du forklare hvad der ligger, og hvad er stemningen i rummet, da han siger det?
0: Jamen her er stemningen faktisk blevet bedre, fordi for at redde i Kjære som minister, så overvejer man at lave en tillægspakke til den her landbrugspakke. Og den består dybest set af en masse indrømmelser til de konservative. Selvfølgelig serveret på den måde, så Venstre-regeringen har overvejet, hvad VK gerne har, have, som vi selv gerne vil have. Og det kører over bordet med den ene indrømmelse efter den anden. Og så kan man godt se, at Claus Jort, næsteren i Venstre, han tænker, okay, altså de er ved at vælte vores minister, og nu skal de have gaver som yndlingsbarnet juleaften. Hvad pokker er det, der foregår her? Og på et tidspunkt, så markerer han ligesom, at nu synes han, det er ved at gå for vidt. Og det er det vel vildt. Det gør Claus Hjort jo ikke sådan normalt til en, en, en forhandling med andre partier. Og så er det lykkeligt, han siger det der med. Bare rolig Claus. Det er bare pyntegrønt til de konservative. Underforstået, det virker som om, det er godt for miljøet, men det betyder ikke og disse. Og det siger han, mens de konservative kan høre det. Ja. Og, øh, og, og det undrer mig faktisk ikke, fordi jeg tænker sådan lidt... Altså, øh, vi er ved at prøve at finde sammen igen, og så ydmyger du faktisk øh, dem, øh, du gerne vil have. Men jeg tror simpelthen, Lars Lykke kan ikke være i sig selv, at det her parti med kun på det tidspunkt seks mandater i Folketinget, med en formand, der lige er kommet ind med firtoget fra Viborg og, og kun at sidde i Folketinget i et halvt år eller noget i den stil, hvad skal de sidde og ydmyge ham? Lars Løkke Rasmussen, dansk politiks største talent øh, siden øh, systemskiftet i 1901. Det kan jo ikke være rigtigt. Øh, så jeg tror, jeg, jeg tror simpelthen, at det er sådan en... Han bliver jo ikke rasende her, men ventilen for lige lov at Og der må man jo sige til Pabes Ros, men jo også til både Jarlov og Mette Abelgaard, øh, der også var der. De lader det fare. Ja. De bemærket, for de ved jo også godt... Ah, vi er ved at skrabe ind. Vi har sækken Vi vil op, gerne
2: have det der pyntekrønt. Og,
0: og, og, og det kan godt være, at han lader sig over for Claus Hjort, at det er Men hvis vi kan få 10 indrømmelser på miljøområdet, så står vi jo ikke ringere, end vi, vi gjorde før.
2: Et andet møde, som er ret vildt, det er, hvor der er regeringskrise, og hvor du beskriver, at der er fuldstændig tavshed i 12 minutter efter, at Lars Lykke har spurgt, om der er nogen forslag til, hvordan man kan løse den her krise. Prøv lige at beskrive det møde.
0: Jamen, det var et, øh, et frygteligt møde. Jeg tror, vi er i december øh, 2017. Den her skattekrise øh, er kørt helt op i en spids, og Lars Løkke har ligesom indkaldt spidserne fra de tre regeringspartier, både ministre, men også øh, folketingsmedlemmer, sidder der sammen med vores øh, politiske ordfører, øh, Christina Elund. Øh, og man har ligesom ikke kunnet finde ud af at finde et kompromis mellem regeringen og Dansk Folkeparti, V og K, vi vil lige hvad som helst, og det er lige i at ligesom er problemet. Og så sidder vi der, og vi sidder i sådan et, et mindre rum i Folketinget. Jeg, jeg tror, det er, hvor der plejer at være sikkerhedsudvalgsmøder, der plejer at være det der øh, rum. Og vi øh, lykkes sidder for enden, Kristina Hilder og jeg sidder ligesom i den anden ende af bordet, ikke for enden, men i den anden ende af bordet. Og alle sidder bare og siger ingenting, og ser sådan lidt øh, rundt på en anden. Folk har de alvorligste mine på, Christian Jensen, Mette Appelgaard, Sofie Løde, primært de tre, jeg husker øh, meget øh, tydeligt. Der er ikke rigtig nogen, der sender beroligende blikke, og jeg ved jo godt, at det vigtigste nu, det er, at jeg ikke signalerer nogen form for åbenhed. For hvis jeg eller Christina sender et signal om svaghed her, så ved Lykke, at vi møder og er vi er parat til at give os, så vil han presse os endnu hårdere. Så vi skal bare have det her overslået. Vi ved jo ikke, da det starter, at det vil vare i 12 minutter. Man tror jo måske bare, at det vil vare i 10 12 sekunder, minutter stilhed, det er
2: sindssygt lang så Man kan bare prøve at, 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 at forestille sig, at 2 minutter stillhed, det er meget, meget længe. Og så 12 minutter i et møde. Det er uendeligt. At der ikke er nogen, der ligesom bare siger sådan et eller andet, øh, så bliver der stille, eller du ved, som, som mange vil gøre. Øh. men
0: Lars Lykke, han har jo signaleret det her. Nu er vi på kløftens rand. Hvis ikke en af jer, jeg finder ikke på noget. Hvis ikke en af jer finder på noget. Venstreministeren, de skal sgu ikke have noget klinket. De kan jo ikke sige noget, fordi så vil Lars Lykke bagefter kunne beskylde dem for, at det var dem, der ødelagde det hele. De konservative er bare glade for at hvor det i hele VK-perioden, i nullerne og i det første år, da Venstre var dem, der var idioterne, så har vi nu overtaget rollen som dem, han er sur på. Så de skal heller ikke have klinket noget. Og på et tidspunkt i de her 12 minutter, så Lars Løg ligesom siger sådan lidt, så må jeg jo gå til dronningen. Altså underforstået, når nu I ikke uh, i Vagia, ja. så må regeringen gå af. Og så må jeg jo sige til ham, det tør du ikke.
2: Og det gør han heller ikke.
0: Det gjorde han jo, ikke, og det vidste vi jo godt. For vi vidste jo godt, at han ville være statsminister for
2: enhver pris. Du beskriver det som en kollektiv skideballe i skoletimen.
0: Ja, det minder mig sådan. Øh, altså, jeg gik jo øh, på privatskolen øh, i 80'erne, og der foregik det ofte på den måde, at selvom alle vidste, at det var Torben, der havde gjort det.
2: <laughs> så, øh, det var
0: ikke mig. Nej, så øh, hvis ikke Torben ville indrømme, så blev der nogle ofte uddelt kollektive skideballer i stedet for, at den pågældende, fordi enten skulle han eller en af os andre fortælle, at det var vedkommende, der havde gjort det. Det var meget ubehageligt. Ikke? Jeg har det altid sådan, som kollektiv skideballer, det er mange mennesker, der har. Så føler man sig jo medskyldig i noget, man godt ved, man ikke har gjort noget
2: i forhold til. Så det der med at have alle spidserne inden, det er en måde at kollektivisere det, for i stedet for bare at, at tale med dig og...
0: Jeg tror også, det var for, at, at, at i primært at jeg og så Kristina Elund, der skulle lægges maksimal pres på os. Det var jo ligesom os, der var de formastelige. Øh, men da det så overstod Lars Løkke, han styrte ud sammen med nogle rådgiver og så, videre, så Mette Appelgaard, der jeg tror var gruppeformand for de konservative i det tidspunkt, hun trøster os faktisk sådan lidt og siger, at, at de har også prøvet at blive behandlet sådan af Venstre, og det var nok Landbrugsparken, der, der, der blev talt om det her,
2: du lytter til på Radio 4. Jeg vil gå videre til min tredje note, som ganske kort lyder, kan et parti have følelser? Og øh, det er lidt inspireret af, af noget, jeg også læst i din bog, for, hvor at Dansk Folkeparti og især Christian Tulsendag, de er sådan en slags ærkefjende, nærmest hvis man sådan skal putte en, en berettermodel ned over den her bog. Og de bliver skildret med nogle ret barnlige følelser. De er nærtagende, de er de er småfornærmede, de skal have særbehandling, de bliver let såret, de er mere ømskindede end en solskottet baby, skriver du endda på et tidspunkt. Øh, nu er du selvfølgelig ikke ligefrem en neutral observatør her, men hvad ligger der i de beskrivelser der?
0: Jamen der ligger i, at, øh, jeg, tror, for, for at jeg tror faktisk godt, et parti kan have følelser, eller en folketingsgruppe eller kan have det. Forstået på den måde, at Dansk Folkeparti, der blev skabt tilbage i midten af 90'erne, de blev jo ydmyget af SR-regeringen under øh, Poul Nyop. De var ikke fine nok til at komme med til forhandlinger. De var ikke stuerene, som Nyop sagde fra talerstolen. De blev holdt ude af det gode selskab. Jeg tror også, jeg skrev på et tidspunkt, at Nyop-regeringen regnede dem ikke for mere end den jord, de trådte på, når de gik ind til møder i Bruxelles for at illustrere forskel på magthaverne og dem, der var udenfor. Da de så kom ind i et og fik afgørende mandater, så måtte man jo tage dem alvorligt. Men der var jo citater fra alt og alle om, at de ikke var gode nok. Det var jo ikke kun S.A.R. Det var jo også V.A.K. Og Uffe Mænd havde talt grimt om dem. Øhm, og man vidste jo godt, at de konservative blev ved med at tale om, at de var sådan pæne borgere lige i til DF. De havde så mange følelser stadigvæk her og nu af at være ikke som de andre, ikke på samme acceptable niveau. Det var, Og det
2: prægede simpelthen deres, deres måde at samarbejde med regeringen på?
0: Det prægede Pia Kjærsgaard, det prægede Christian Tusind Dahl i mindre grad, Peter det, altså Prøv at tænke på, at nogle gange måtte de aflyse underholdning til jeres landsmøder, fordi de blev pres på de kunstnere, for at man ikke kunne optræde til så grimme partier. Altså,
2: ja, så det der med at føle sig uleset... Altså, det kan den her bog hedder en Insider. Insider. Hvis ja. Pierre
0: skulle have skrevet den på dengang, så skulle den hedde Outsider. Outsider ja. Fordi de var ikke. De var dem, de andre ikke ville lege med. Ikke? Ja. Altså, øh, og det sjove er jo, vi havde jo lidt forestillet os, at nu kom vi jo som dem, de andre ikke havde ville lege med. Og i al vores aktivitet, så havde vi jo troet, at så vidste DF, hvordan var det at være i den situation. Vi var det første parti ud over DF, der sagde, at de var fine nok til at komme i regering. Vi var de eneste, der reelt efter valget i 2015 arbejdede for, at de kunne i regering i den Jeg er i tvivl om, at selv gjorde det. Men vi undrede dem sådan set en plads i solen. Ja. Men vi skulle sagt med ikke. Det var nærmest som mobbeofferede, der endelig der ser,
2: nogen, at nu de kommer kan... der et nyt ja, offer, og, og af, nu skal ja. jeg
0: bare være med, fordi så længe jeg sparker med, så er jeg selv ovenpå. Og så må det... du godt mærke følelserne, kommer ja, 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 det kommer op. Ja,
2: det er meget interessant. <laughs> uh, en anden ting omkring partier, det er, at du har jo stor erfaring med at bryde med partier, for synes, som du har været med i mange af dem. Hvordan er det at sige farvel til et parti?
0: Det er jo utrolig hårdt, øh, vil, jeg sige. Altså, øh, nu vil jeg sige. Det er jo mest et bryd med, med radikaler eller øh, som, øh, som jeg taler, øh, tænker på her. Øh, altså at forlod de radikale, det var jo som at forlade en kæreste? Øh, en, jeg vil sige værre.
2: Værre end at forlade en kæreste?
0: Jamen forstå mig ret. Altså Det var jo som at forlade min familie. Øh, stort set alle mine venner var jo medlemmer af det radikale venstre. Nu var fordelen, at da jeg lavede, øh, forlod dem, og så lavede jeg i Centrum senere, der vil sige, at det gjorde jeg jo sammen med mange af mine ungdomsvenner for de radikale. Så på den måde, så var det sådan et hold, der ligesom øh, gjorde det. Og, øh, og jeg oplevede jo også til min store overraskelse, stort set alle mine venner, både fra radikale ungdom og fra radikale venstre osv., de var stadig mine venner dagen efter. Der var jo stort set ingen, som jeg ikke kunne tale med nærmest på samme måde som dagen efter. Øh, på den måde har jeg haft to meget forskellige brud. De radikale, de var jo og måske siger det mig om, hvordan partier er, og hvilke følelser de har. De radikale, de kvalte mig jo i kærlighed, ikke? Altså noget, der kunne gøre mig rarsende for den gang, det var Margrethe Vestager, som var leder af partiet, hun stillede sig op i fjernsyn en gang efter den og sagde, Simon Emil er jo altid velkommen tilbage, de radikale. Han kan få ordførerskaber og opstillingskredse, og der var sgu ikke det, der var man ikke manglet." Og, og måske mit forhold til Margrethe der var rimelig belastet, så vi havde måske ikke sådan den tætteste kontakt. Men alle andre, det var sådan, noget ja, okay. Så det var sådan et venligt brud, øh, som om øh, far og søn er blevet uenige, eller her mor og søn var blevet uenige, men alle vi andre skal... Vi synes jo stadig, at de begge to er fantastiske, så vi skal nok sørge for os og videre. Da jeg forlod Liberal Alliance i 2019, der blev jeg jo måske i større grad nyt af vrede og... Øh, frustrationer og afstand og, kulde og så osv. Men på mange måder kan man også sige, at da jeg forlod de radikale, der de fleste, de kunne ikke forstå, hvorfor dette øh, søde og gode og radikale menneske forlod partiet. Mens da jeg forlod Liberationen, der var der jo stadig nogle dem der tænkte, hvorfor skal dette redsomme radikale menneske nu også forlade vores parti? Ikke? Altså, ja. jeg kan, en af de ting, der gjorde rigtig ondt på mig, det var valgnederlaget, som LA fik i 19. Øh, vi mister ni mandater, øh, og går øh, fra 13 til 4, og lige, næsten bliver ryget ud af Folketinget. Anders Samuelsen ryger ud af Folketinget, med Bok er der ikke længere, osv., osv., William så, videre, så videre, videre er der ikke længere. Så er der et hovedbestyrelsesmedlem der skriver i en Facebook-gruppe, noget i stil med, så blev vi næsten helt fri for det radikale films. <laughs> og jeg tænkte, at ordet næsten, det var jo mig. For jeg var det eneste, der var tilbage af alle de... Ekstradikaler, der jo havde domineret partiet øh, fra det stiftelse og ind til, til valget i 19. Og hurtigt fandt jeg jo også ud af, at der var nogen, der jo igennem længere tid havde arbejdet for at øh, udmanøvrere øh, mig i det tilfælde, at øh, Anders Samuelsen ikke ville øh, fortsætte som øh, lederpartiet, kan man sige. Det klarede vælgerne så øh, for ham, fordi han røg ud af Folketinget. Og man kan sige, mit medlemskab i Liberale Alliance var på mange måder også meget specielt i den forstand. Jeg blev jo inviteret af Anders Samuelsen til at hjælpe ham med at redde sit parti. Og man kan sige, i 10 år, så øh, tror jeg faktisk, at Anders og mange andre ville sige, at den opgave, den øh, udfylder. Men spørgsmål, et spørgsmål, jeg også har stillet mig selv, det er, vil jeg nogensinde have meldt mig ind i Liberale Alliance, hvis jeg bare sådan selv skulle have gjort det? Øh... Det havde jeg jo nok ikke.
2: Det er alligevel vildt.
0: Ikke fordi, jeg ikke følte mig velkommen. der og I starten kunne man godt mærke, at der var nogle ting. Hvad fanden er han for? Et, øh, altså det er sådan en grim ælling osv. Men mange af de der øh, folk, som, øh, som var vildest, de var jo, blev meget begejstrede for mig. De elskede, at jeg holdt taler til landsmød, eller i Folketinget osv. Det er sådan øh, darling blandt nogle af dem i en periode, indtil vi gik i regering. Og øh, jeg synes jo, at liberaliance udviklede sig på en måde, jeg rigtig godt kunne lide, hvor ordet alliance jo var lige så vigtigt som det liberale, og man accepterede, der var nogle kan du sige nogle der var nogle ultraliberale, der var også nogle nationalliberale, der var forskellige, og det prøvede vi at få det bedste ud af, det synes jeg egentlig, vi lykkedes ret godt med, måske indtil vi gik i regering, for så havde vi ikke tid til og få alle de der balancer øh, øh, til at, at sørge for at, at, at være i sindigt eller hvad sådan noget og, øh, øh, men, men 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 og derfor så kan man sige at der Anders ikke var der længere alle har altid snakket om det her med at jeg skulle afløse Anders og det var der også snakket om det og det var der også opfordret til af nogen og, og så videre Og på tiden tidspunkt havde jeg jo også snakket med andre, som var det ikke bedre, i han gik af osv., men jeg havde jo ikke forestillet mig, at det var på en måde, hvor han ikke var der osv., men da Anders ikke var der, og alle de andre, som man nu skal sige noget, noget voldsomt, jeg håber ikke, nogen bliver fornærmet, men alle de andre, for det her vil kalde den, det der var den dominerende moderate fløj i partiet fra 9 til 19, var væk. Så sad jeg sammen med en nationalliberal, en ultraliberal og en kombi af de to ting, og så lille... Lille Simon Emil, så jeg siger, der sad tre store mænd og en lav, eller tre høje mænd og en lav tilbage. Og, 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 og man kan sige, at hvis jeg kiggede rundt, så var det måske... Jeg kunne nok blive meget nemt enig med dem om den økonomiske politik, men jeg havde måske svært ved at blive enig med dem om værdipolitikken, og det betød, og betyder jo bare lige så meget for mig, som det andet. Du lytter til Nodesbogen på Radio 4.
2: Vi skal videre til min fjerde note, som lyder sådan her. Det kan nogle gange være en fordel, at en politiker viser følelser offentligt. Det kan være med til at vise menneskelighed, og det kan danskerne egentlig godt lide, men det kan hurtigt give bagslag. For eksempel, hvis de virker voldsomme, eller især hvis de virker falske, eller kan tolkes som hykleri. Medierne og vælgerne kan være benhårde ved politikere, der viser store følelser. Vi har været inde på det her med, med Lars Lykkes vrede, og, som også nogle gange går ud over medierne for eksempel, og øh, jeg tænker det virkede godt, da han ved en og brokkede sig over det der med, at han skulle sætte ja-nej-skilte op og Aha. sådan noget, men, men nu hvor han har været under pres med den der øh, havvindmøllesag, der, der har han måske ikke virket så godt den måde, han har angrebet pressen på, tænker jeg. Øh, og, der er sådan altså nogle andre eksempler, som er meget berømte. Ikke? Der er dengang, hvor Uffe Ellemann, han øh, øh, skælder en fotograf ud, der vil filme ham nedefra. Æh, Uffe Ellemann, som jo er gammel øh, tv-mand, og derfor godt ved, at man ser mere magtfuld ud, når man bliver filmet nedefra. fra så han simpelthen, altså han giver ham virkelig en skideball, som om han er et skolebarn. At det der det vil jeg ikke finde med. Jeg ved godt, hvad du er i gang med. Du opmærker du og sådan, ikke? Og det tror jeg egentlig virkede meget. Det tror jeg egentlig de fleste godt kunne forstå, selvom det virkede lidt voldsomt der blev virkelig vist i heavy rotation, ikke? Og så er der, og det virkede ikke særlig godt, dengang, da Bertel Hårder skulle have spist risengrød med sin familie, og i stedet stillede op til et interview, som han egentlig ikke skulle være stillet op til, og fortryder undervejs og skælder journalisten meget voldsomt ud, ikke?
0: Ja, stejelspærdel. Ja.
2: Jeg vil så sige, der er også en del... Altså, jeg ved godt, hvordan det er at gå sukkerkold op, og jeg, jeg, altså jeg kan ikke lade være med at have en lille smule medfølelse med ham, fordi den situation, han jo på en eller anden måde selv er medskyldig i, den skulle han ikke have sat sig i, men jeg forstår godt, at han ligesom han spræller i nettet i den situation. Det er en ubehagelig situation at stå og blive stedet nogle spørgsmål til noget, han faktisk ikke har forberedt sig på. Han skulle egentlig have været et andet sted, og han fortryder, at han står derinde i DR-byen
0: Ja, yeah, altså... Øh, men det kender vi vel alle. altså Jeg har det, også, jeg ved ikke, jeg har det sådan, at øh, jeg er en af de men slags mennesker, der har en tids til at blive hangry. Altså, øh, ja, men det gør jeg også. Jeg er virkelig dårlig til ikke at spise. altså Helt tilbage, da jeg var landsformand for Radikal Ungdom, der sagde de i forretningsudvalget, at hvis de kunne mærke, at jeg var ved at blive sulten, så var der en regel om, at så kunne man bede om at få stoppet møde, så formanden et formand at spise, så det blev et godt møde. Ja, det <laughs> Så derfor kan jeg jo godt forstå Bertel, og jeg synes også, der er sådan et eller andet ting med, at der er sådan nogle gange forventning om, at en politiker skal kunne svare på hvad som helst, når som helst, og det virker jo også lidt åndssvagt, altså hvis det er en minister, der bliver spurgt om et eller andet meget fagligt, så skulle man jo tro, at TV-avisen var interesseret i at få et svar, der giver mening, og ikke bare udstille, at Bertel hårdt faktisk ikke kunne svare på det her hjørne af sit ministerområde. Altså, det ved folk måske ikke. Men det der med jorden, altså et ministerområde er jo enormt. Og det vil sige, selv når du øh, har været minister i et år, så har det faktisk ikke engang sikkert, at du ved det hele. Men der må jeg også sige, at, at det er som om politikerne
2: spiller med på et spil om, at de, de, øh, når de er minister, så ved de alt. Ja. Øh, altså, ville det virkelig være så slemt, hvis en politiker sagde, det her ved jeg ikke nok om endnu, jeg er nødt til lige at sætte mig ind i det. Det kan godt være, at, at journalisten siger, sige, det ved du ikke noget om det. Men så må man sige, jamen altså, så må man sige, det du lige siger der, der er mange hjørner i et ministerium, du ved heller ikke det hele, og et eller andet, det skal man måske ikke sige, men...
0: Jamen altså, en del af min oprindelige fascination af Marianne hjælpede, var faktisk, at jeg så hende sige det fra Folketingets talerstol, nemlig ja. at få et spørgsmål og sagde, det ved jeg ikke, men det vil jeg gerne gå hjem og undersøge. Men det er jo meget simpelt at sige,
2: det er jo mere ærligt, end at man står og, og padler og klart, snakker altså, ude om og siger generelt ting det er meget gennemskueligt, når politikere snakker udenom. Altså, det kan ja, vi der kan, se. Der kan,
0: være, der kan jo være forskelle. Altså, der kan være ting, hvor du stiller mig et spørgsmål, jeg ved det ikke, så er det klogeste øh, normalt at sige, det kan jeg desværre ikke svare på. Der kan jo også være noget, hvor at det er en mere ubehagelig sag, at jeg ikke ønsker, jeg ved godt, hvad svaret er, men jeg ønsker ikke at sige det, så er det jo svært at sige, at jeg ikke ved det, fordi det kan jo være sådan... Det er klart. Mærkeligt, og det er jo nok der man taler udenom, og det, ja. man kan sige... Vi siger alle sammen, at vi ikke kan lide det, men det er lidt ligesom, at folk siger, at de ikke kan lide karrierepolitikere. Hvis det var rigtigt, så ville dem, der talte udenom, og karrierepolitikerne jo ikke blive valgt igen og igen og igen.
2: Det kan man jo tænke lidt over. Lad os tale om at blive rørt, fordi det gør altid indtrykkende og politikere, de får en klump i halsen eller ligefrem larer en tårtrille, men det er ikke altid, at det bliver taget godt imod. Jeg vil gerne spille to eksempler, hvor Mette Frederiksen bliver rørt. Først bliver hun rørt, da hun siger undskyld til Godhavn-drengene, og bagefter skal vi høre, at hun besøgte nogle minkavlere, efter at deres mink var blevet slået ihjel under corona.
1: På vegne af vores fortid, på vegne af vores nutid, og på vegne af vores fælles fremtid, så vil jeg gerne se hver eneste af jer i øjnene og i dag sige det eneste rigtige. Undskyld. Undskyld for den uret, der er gjort mod jer og jeres kære, for dem, der er her, for dem, der var, og for dem, der også følger efter. På vegne af Danmark. Undskyld. Det har været følelsesladt for dem, og undskyld. det er det også for mig. Øhm, og som jeg lige sagde her til sidst til både Peter og Andreas, at når vi er på den anden side af det her, og forhåbentlig har fået lavet en ordentlig aftale om kompensation, så håber jeg, at de og alle andre minkavler vil huske, at det var ikke på grund af dem, og ikke fordi, at de har været dårlige minkavler, tværtimod, så øh, er det verdens bedste minkavl det foregår lige præcis her, hvor vi står. Men det er på grund af coronaen.
2: Jeg oplever, at de her to eksempler virker meget forskelligt. Altså, jeg bliver nærmest stadig rørt, når jeg hører det her klip med at sige undskyld til godhavdrengene, apropos det, du sagde helt i begyndelsen om, at når nogen har været udsat for en uretfærdighed og sådan noget. Ikke? Øh, men når det er dem, der har udsat dem for en uretfærdighed, der så står, så bliver det straks, og derfor så bliver hun virkelig skældt ud over, og mange mistænker hende for at... Øh, faktisk fake, at hun var rørt over de der menga Men øh, jeg kender nogen, der har været til stede, og de siger, at det var skam nok. Altså, og det lyder også, som om hun prøver at holde det tilbage. Øh, men det kan, der kan jo være mange andre følelser, Der kan også være en skyldfølelse i det der. Det ved man jo ikke. Jeg er jo ikke enig med det, Frederik.
0: Nej, altså det første med Gudhavdrængen, jeg vil sige, at det. Øh selv hårene på lårne rejser på mig, altså jeg, bliver, jeg får gods ud over hele kroppen, når jeg hører, at jeg bliver så berørt af det, ja. og det virker så ægte. Og der er jo ikke noget smukkere end øh, folk, der har følelse, ud, udtrykker følelse og, og, og sårbarhed på vegne af den uretfærdighed, andre er blevet udsat for. Så det giver god mening. Det andet, altså jeg har det nærmest sådan, det virker jo som, hun synes, det er synd for hende selv. Altså, det virker som, at hun græder, fordi at det er svært for hende, at hun er kommet i den situation, som hun jo selv har sat sig i. Ja. Øh, og det tror jeg, at folk, de, de stejler. Altså, du må kun græde på egne vegne, hvis øh, der er, er nære øh, familiemedlemmer, der er døde eller blevet syge alvorligt. Altså, der er stort set ikke andet, du må græde på på det Men på der er jo minister,
2: der går af, der også bliver rørt, når de går af, og sådan noget senest, jeg vil Ja, men det
0: kan, det kan det igen kommer det an på situationen. Ja, hele Danmark har fulgt med i, at jeg Ellemann har haft stress, øh, og at det var svært for ham at, at gabe over det her regeringsprojekt. Derfor kan man få medfølelse, når han græder på, eller får en tårer i øjnene, hvad han nu gør øh, for klub i på egne vegne. Øh, man kan... Altså, du kan jo tage nogle... Der er jo nogle gange, det kan blive... Øh, det kan blive sådan... Øh, på vippen. Rit Bjerregaard, helt tilbage i 70'erne den berømte tårer, da hun skal gå af som undervisningsminister. Jeg er sikker på, at der er nogen, der bliver provokeret af at sige, ej, hun har brugt alle de der penge på hoteller og andet, og så står hun og flæber. Det er der helt sikkert nogen, der er blevet sur over. Men jeg tror, at de fleste faktisk tænker, her står hun, og hun har måske egentlig ikke gjort noget galt, og derfor så kan hun faktisk ikke lade være med at holde en tårer tilbage. Hun fik ikke kæmpe mm. godt valg ved valget efter. Ja. Altså, så jeg tror, hvis det virker som om, at det er nogle ægte ting, øh, som betyder noget. Du kan sige, at det var hårdt for, for nuværende Lisbeth Beck-Nielsen, tidligere Lisbeth Beck-Poulsen, for det var hun dengang, ja. da hun øh, græd i forbindelse med et eller andet SF-gruppemøde om magtkamp. Ja. For der viser hun, at hun græd, fordi hun ikke kunne klare magtspillet. Ja. Og så er der mange ting, sådan, okay.
2: Man skal, være, øh, man skal have lidt hård hud som Men politiker. hvis man
0: kunne få fortælling om, og det er måske andre, der har set sådan, de har måske også været utroligt levet over for hende. Ja. Så kan man godt få sympatien. Så det handler også om, igen, med, med øjnene, der ser. Du lytter til Nodesbogen på Radio 4.
2: Jeg har tre store spørgsmål her til sidst. Det første er, hvordan er det at være holdt op som politiker, og så se de her politiske følelser inde på Christiansborg udefra?
0: Jamen, jeg har holdt op som politiker på mange måder et befrielsenshøjeblik for at bruge et Lars Løkke udtryk øh, for mig. Altså, jeg synes, at jeg har fået min share af, af politik. Øh, nu kender jeg jo rigtig mange af dem, der er inde på Christiansborg, og derfor så, øh, så kan det jo godt øh, vække følelser at se, hvad de bliver udsat for. Øh, men jeg synes også, at det er rart at, øh, at se på akvaret i stedet for at være fisk.
2: <laughs> ja, fantastisk metafor. Øh, hvor meget betyder følelser for de politiske beslutninger, der ender med at blive taget?
0: Utrolig meget. Altså eh, Lars Lykkes irritation over Liberal i delstands Folkeparti, hans frygt for Pernille Wermund og Rasmus Paludan, gjorde, at han pludselig ville have en regering hen over midten. Eh, hans følelse af at være blevet behandlet så uretfærdigt af Stefanie Lose, der jo var... Hende, der førte kniven mod Løkke. Det glemmer man måske i dag. Øh, øh, det gav ham energien til at, at lave et parti. Øh, følelser betyder meget, ikke? Altså, at øh, han der helt sikkert. Øh, øh, altså, Troels Lund øh, var hans, en af hans nærmeste i Venstre, så det vil da sige, at forbedre regeringsarbejdet, af Tråles nu er blevet formand. Øh. Det er jo sjovt med det Frederiksen og, og Lars Lykke som i den grad sikkert har været træt af hinanden igennem politik. blev trætte. Lykke blev træt vi har sagt det. Mette Freds blev træt af de radikale. Så nu havde de noget til fælles, at de var trætte af gnallingene i politik. Så nu skulle vi sammen. Vi to kloge på et andet niveau politikere, der har været statsminister og henholdsvis er det. Og som jo er for gode til dette folketing. Vi kunne gå sammen og lave en regering. Det er da følelser, der styrer det.
2: Og det sidste spørgsmål er så... Fylder følelser for meget i politik, eller er det bare sådan der?
0: Jamen politik er jo en fordeling af magt mellem mennesker, og derfor vil der altid være følelser.
2: Simon Emil Armesbøn, tak fordi du var med i en notespålen.
0: Tak fordi jeg måtte.
2: Det var en fantastisk samtale med Simon Emil Amensbøl Bille, synes jeg. Han er virkelig god til at forklare politik i lyset af følelser. Men jeg synes så også, at jeg kun lige har fået taget hul på det her emne. Og et er, hvad en ekspolitiker siger. Jeg kunne godt tænke mig at vide noget mere om, hvordan vælgere de er styret af følelser. Så måske kommer jeg igen med for eksempel en ekspert i vælgeradfærd eller noget i den retning. Jeg var Torben Sangel. Tak fordi du lyttede til Nortesbogen.
0: Du har lyttet til Nortesbogen på Radio 4. Og i dag var det med journalist Torben Sangel og hans gæst, forfatter Peter Adolphsen. Programmet er produceret for Radio 4 af Munk Studios København. Producer er Martin Birket Schmidt. Musik er af Johansen Johansen Og Runeborn Schwartz og Michelle Mølgaard Andersen er redaktører. I næste uge er det
2: Kasper Kolding Nielsen, der åbner sin notesbog. Husk, at du kan finde alle afsnit af notesbogen i din podcast-app. Tak, fordi du
0: lyttede med. Man har en mand i badekab på
1: Grimeland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
2: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer
1: i retning af, om han er blevet myrdet, eller om han er blevet gået selvmord. Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. Lid er påklædt.
2: Bare han har skjortet og slipspurgt.
0: Hvis vi begynder med at fokusere på hverdekran og på livet, så har han ikke sine sko på. Han har ikke nogen
1: sko på.